0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。酱拌牛排，自行车，核电。左埃说：“我我要继续吃肉，我实在是太喜欢芥末蛋黄酱拌牛排了。”汤姆决定。从今天起，我每天出门骑自行车，再也不买农养的鸡吃了。一旦了解情况，左埃和汤姆就能做出选择。这是每个人都能做出的选择，也是他们个人的选择。但是左埃和汤姆却无法决定发电的方式，无法决定在食品上贴上转基因或非转基因的标签。他们也无法决定增加自行车道的数量，因为这些都是集体的决定，要在公众讨论甚至争论以后才能做出。其实我们一直在争论：总统的任期应该是五年还是七年？应该是星期三还是星期六早上上学？应该允许人们在人行道上滑行吗？这些都是民主争议。就是说，政府官员们要征求大众的意见，但是对于那些最重要的事情，他们会征求我们的意见吗？决定大自然的未来，决定地球和所有生物的未来，这也是一个民主问题，而且是最重要的民主问题之一。陶纳多是工具还是朋友？皮克先生有一匹马，他既可以在田间工作，也可以拉着马车和皮克先生去赶集。皮克先生每天都给马刷毛，让它休息，抚摸它，对它精心喂养，有时还会给它一块糖。如果马生病了，或是马蹄弄伤了，那可不得了，因为皮克先生需要它帮助自己工作。可这并不是他对马细心照顾的唯一原因。他喜欢他的马，对他很牵挂。他还给他取了一个名字——陶纳多。皮克先生的马是他的劳动工具，可又不仅仅是一个工具。它并不像一把榔头或是一辆拖拉机。皮克先生对这匹马很有感情，他感觉自己和他的关系就像一种朋友关系。大自然对人类很有用，为了生存，人类也需要大自然。就像皮克先生需要他的马一样，不过我们感觉到人类和大自然的关系比需要关系更加深刻，就如同皮克先生和陶纳多之间的关系。瓷砖波浪城，所有人都知道飞沙是令人讨厌的。如果我们把它弄到父母的浴巾上，就会被挨骂。更不用说有风的时候，沙子飞打到腿上，粘到泳衣上，飞进眼睛里，给我们带来的麻烦。为了避免沙子给游客带来不便，蓝色波浪城的市长决定将沙滩表面都铺上瓷砖。他为自己的发明感到非常自豪，并将城市重新命名为“瓷砖波浪城”。几年以后，悲剧降临。沙滩空无人烟，就如同沙漠。附近的商铺和饭店纷纷关门，旅馆也空无一人。市长简直糊涂了，他可是竭尽全力想方便游客的生活啊！谁也不能批评市长说他污染了环境，因为毕竟没有海洋污染。但人们仍然会感觉到赤脚走在沙滩上和走在瓷砖上的区别。在雪上滑雪，在夜晚看星星，在海上冲浪，在山间采桑葚、爬树，这一切给人们带来多大的乐趣啊！还有触摸自然、观察自然、嗅闻自然，甚至和自然对话。大自然给人类带来了情感、欢乐和享受，就像我们所爱的人的微笑。温存和亲吻会带给我们情感、欢乐和享受一样，破坏人类和自然之间的这种亲密关系也是一种污染。像勃朗峰一样雪白的牙齿，奥德和让·吕克离法国的最高峰勃朗峰还有三百米的距离。让旅客很想休息一下，吃个三明治，然后再开始最后的冲刺。可他们却找不到一个坐着能够看风景的地方。不行，别去那儿，奥德对他说：“你没看见吗？烹饪万事通食用油的广告牌把对面的山全挡住了。”没错，可是这里萨莫尼夜总会的霓虹灯直闪得我眼睛疼。让旅客回答。那到右边试试吧，在全白洗衣粉和博朗峰牙膏的广告牌中间，我们还能够看到一点峡谷。跟我来，我找到了一个地方，站着稍微向左看，只有巨型的可乐汽水瓶的瓶盖挡住一点视线，不过已经好多了。有谁愿意攀登一个到处都是广告牌的山峰？事实上，那些广告既没有污染空气、水源和花朵，也没有袭击动物，但是它们却对别的东西造成了污染。他们污染了人们在迷人风景中散步的心情。难道人们发明了既没有尾气也没有噪音的汽车以后，我们就愿意看到越来越多的汽车吗？我们就愿意发现，在森林里和海滨旁巨大的停车场吗？奥利维埃的午餐。奥利维埃的午餐只用了十四秒钟。头一道菜是一颗绿色的药丸，为了补充维生素；主菜是一颗红色的药丸，为了补充蛋白质；甜点则是一颗黄色的糖丸，因为奥利维埃下午要去练健身操，所以需要补糖。别忘了带上粉色的药丸，那是下午点心。你缺少的是微量元素，粉色药丸中有很多。妈妈对他说：“今天是姐姐的生日，为了晚上的生日晚会，妈妈买了一些新型的七彩药丸。这种药丸是最漂亮的，但它们很少吃，因为药丸中的咖啡因稍微过量了一点这些食物确实一点都不让人垂涎。我们可以把对人类健康有益的药丸当做食物，这和我们在监狱般的鸡舍里饲养出来的鸡没有一点味道一样，或者像在灯光下种植毫无味道并且注水使其变大的草莓一样。然后，专家们会通过试验来证明这些对人体健康毫无损害。姑且算是真的吧，如同灰色的混凝土大楼并不污染环境，噪声也不会弄脏大地，难闻的气味也从来没有导致一个人死亡一样。可是，人并不是一具只要维持健康的躯体，人除了健康，还有许多别的事情：乐趣、游戏、甜蜜、美丽。食用没有滋味的食物，看不到天空，听不到小河流水和小鸟歌唱，闻不到花香，所有这些都是污染，不是污染自然，而是污染人的生活。文明的对待大自然，人类是大自然的居民，而动物、植物和所有的生物也一样，它们都是大自然的居民。人类是大自然的一部分。人类过去的生活很艰难，为了生存，他们同大自然抗争。他们害怕大自然，害怕它的风暴、夜晚、旱灾和地震。运用自己的聪明才智，人类发明了数以万计的东西，从而使自己的生活更加舒适便捷。他们想驯服大自然，就像驯养一种野生动物一样。然而，伴随着人类文明的建立，人类越来越觉得自己比其他所有的生物都更加高贵。他们开始将大自然当做一个巨大的私藏，肆意的从中索取资源；把大自然当做一个巨型的垃圾场，随意的往里面抛弃废物；把大自然当做自己的玩具，可以任意操纵。人类已经忘记了自己也是属于大自然的一种生物。忘记了自己与其他生物的密切联系。为了能够继续在地球上生存，我们必须将人类的文明同大自然的生态平衡结合起来。这完全不是要回归原始社会，相反，我们必须继续保持人类的文明，从而使人们生活得越来越好。亲爱的小家伙们，通过这些故事，我们知道必须文明地对待大自然。也就是说，要尊重自然，关心自然，对自然负责。好了，我们今天的故事就到这儿了，下一篇再会。